0: 上回咱们说到，宇范坤对工作和周边的环境极为的不满，怒气冲冲，就在爆发的临界线上了。工作如此，家里的事情也很不顺利。1981年，宇范坤来到这里以后，倒是颇有女人缘。她是大学生，又挺英俊，很快结识了一个当地的女孩。没多久，俩人就同居在了一起，准备明年就结婚。到了1982年。与范坤工作连续不顺，薪水呢又被降到了最低，哪有钱办喜事啊？不要说结婚了，与范坤连养活自己都困难。由于薪资微薄，他又嗜酒，欠的本村杂货铺和小酒馆不少钱，两个老板经常堵着门向他要账。连同女友租住的房子，都是女友出的私房钱。为此，女友经常抱怨。两个人三天两头就吵架，甚至打架。这一切在1982年4月26日爆发了。之前几天，乡村警察局里公布了升职和提薪情况，几乎所有的人都有提拔，只有禹范坤没有分。禹范坤非常的愤怒，找局长说理。俩人话不投机，三言两语就争吵了起来。局长最后威胁他：“就算总统来我们这里。”也得老老实实听我的话。你是什么东西，整天敢跟我胡说八道？你再胡闹，我就让你脱了这身制服，打零工去。禹范坤非常气愤，连续请了几天假，连日狂饮。4月26日，禹范坤又喝醉了，正在家里睡觉。女友看到他这种醉样，当然很是不满，却又不便于将他喊醒。说来也巧。正好一只苍蝇飞到他的胸口，女友一巴掌拍了过去，苍蝇飞走了。这一巴掌结结实实的打在胸口，禹范坤瞬间就醒了。你打我干嘛？我是拍苍蝇，苍蝇呢？飞走了，没打到。你当我三岁小孩啊？哄我玩？禹范坤认为这是女友故意打他，立即破口大骂。女友也不示弱，两人大吵了起来。禹范坤摔门而去，女友也打电话向闺蜜诉苦。禹范坤跑到村里杂货铺买了两瓶常喝的烧酒，老板见是禹范坤，立即讨要之前的欠款。禹范坤说没钱，等下个月发薪水再说。老板出言不逊：“哼，没见过你这种警察，还拖欠杂货铺这点小钱，每次都说下个月，这都多少个月了？你要是连我这种老头子都骗。”小心，将来死后下地狱！于范坤气得踢门而去。他带着两瓶烧酒去了村中的小酒馆，老板迟迟不来招待，直到他敲了敲桌子，老板才端上几个菜，都是冷的。于范坤见老板如此冷淡，非常的气愤，只顾喝酒，很快就有了七八分的醉意。他踉踉跄跄的回家，女友见他又醉成这样子，忍不住骂了起来。各种事情凑在一起，本来就极端的禹范坤心理防线被突破了，一时间他彻底的失控。禹范坤一脚将女友踹倒，狠狠地打了一顿。这顿拳脚非常重，女友被打得满地打滚，嘴里都吐了血，哀求他停手。但禹范坤没有停手，连续用穿着紧靴的脚对准女友的头连续重踢，把她打得昏死了过去。见女友失去知觉。口鼻流血，又摸不到呼吸，于范坤认为他已经死了。既然已经杀了人，那干脆杀个痛快吧。于范坤酒已经醒了一些，他开始盘算怎么样报复这个曾经的韩国中南海保镖啊，当然不是泛泛之辈。思考了一通，他想好了方案。晚上八点多，他藏了一把匕首，拿了个大背包，先去了自己所在的警局。乡下警察局晚上只有一个年轻的警察值班，他同宇范坤关系还不错，俩人曾经多次一起看球喝酒。宇范坤没有杀他，谎称要检查一下武器库。年轻警察没有丝毫怀疑，随手将钥匙交给了他。宇范坤打开枪库，拿走了一支 M 2卡宾枪和180多发子弹，又拿走了七枚手榴弹。转念一想，万一枪坏了怎么办呢？他又拿了一支卡宾枪作为备用。M 2卡宾枪的名气很大，它是二战期间著名的 M 1卡宾枪的改进型号。M 2卡宾枪最大的特点是可以扫射，配备30发的大弹夹。这枪打击精确，装弹量大，缺点呢是威力比较小。后来老辣的与范坤为保证将对方彻底的打死，每个人一定都打两枪。这个枪还有一个很大的特点，就是枪声小。它使用的是短步枪弹，装药少，射程近。与范坤杀人的几个村子都距离不远，最远的不过四公里。村民并没有听到邻村的枪声。核枪实弹以后，与范坤大摇大摆的举着枪走出了枪库。年轻警察吓呆了，急忙问：“于前辈，你这是干嘛？为什么拿两支枪呢？”宇范坤大吼：“不关你的事！看你这个人还不错，今天饶你一命，赶快给我滚，不然马上打死你！”随后，宇范坤朝天上开了两枪。年轻的警察哪见过这种场面呢？连滚带爬的逃出了警察局，怕年轻警察跑回来，利用警方通讯系统通知上级。宇范坤将这里的通讯装置全部破坏。狡诈的宇范坤并没有立即到街上。胡乱扫射路人，而是先去了村内的一个电话处，这是周边几个村子民用电话枢纽，有三个女孩子在这里值班。只要将这个地方破坏，村民就无法和外界联络。此时是晚上九点多，于范坤没有强攻，而是摸到了电话处门口，敲了敲门。电话处三个女孩都认识于范坤，知道是警察，根本没有怀疑。这个女孩一开门，询问有什么事儿，于范坤二话不说，对准她就是两枪，砰砰！女孩看到自己的胸口喷血，还没明白是怎么回事就仰天摔倒，送了命。于范坤用力推开门，举枪对准房内的两个女孩，这两个女孩吓得尖叫了起来。于警官，你发疯了！四发子弹将他们打倒，一个女孩当场死亡。另一个女孩一时没死，还在地上挣扎了一会儿，断了气。杀死三个女孩以后，禹范坤切断了电话线，又放了一把火。他走出电话处，他走出电话处，走向杂货铺，要将骂他的老板杀掉。到了杂货铺外面，禹范坤连续踢了几脚，想破门而入。没想到门很坚固，根本踢不开。老板独自在店里，大声询问。谁呀、啊？这么大声敲门，要死啊！阿西吧。于范坤很狡诈。哎，是我，于警官。我刚发了笔奖金，特意来还欠款。老板年纪大了，头脑有些迟钝，竟然相信了。他刚刚打开房门，于范坤劈胸就是一枪。老板被一枪打倒，当场就死了。于范坤还不解气，对着老板的尸体连打了好几枪。让你骂人。让你势利眼，老子打死你！发泄完以后，于范坤才发现踢门太用力，把靴子给踢破了。天已经下起了小雨，还在打雷。乡下地上一片泥泞，光着脚是没法走路的。于范坤思索了一下，决定回家去换双鞋子。从杂货铺回家的路上，他路过了刚才喝酒的小酒店。他想起老板的冷遇，于范坤眼睛都红了。他倒也没进去，隔着布帘窗扔进去一枚手榴弹。饭店只有巴掌大小，一间屋子放着四张桌子。轰一声巨响，老板和七八名食客都被炸倒，其中五人当场死亡。之前的枪声太小，没有人听到，这声爆炸却震惊了村子。一个乡村警察正在家里看电视，听到爆炸声，赶快到街上去。他一眼就看到了持枪的于范坤，一时间还没有反应过来。于范坤，怎么回事？什么东西炸了？于范坤同这个警察倒是没什么冤仇，但不杀了他就暴露自己了。他抬手就是两枪，警察被打倒在地。于范坤上去看了一眼，发现警察还没有断气，又对准头上补了一枪。短短15分钟，于范坤就杀了10个人。回到家中，于范坤惊讶的发现女友没死，还挣扎着坐起来了。本来以为女友死了，于范坤才去疯狂的杀人，没想到竟然是一场误会。可惜啊，现在已经杀了这么多人，于范坤就算缴械投降也是死刑了，干脆杀个痛快吧。看到一罐泼辣的女友，于范坤气不打一处来，对准她连开三枪，其中一发子弹射穿了脖子。女友哼都没哼一声，就倒在了血泊中。由此，于范坤完全杀红了眼，决心把仇人都杀光。他想到之前去邻村调解矛盾，被两家村民围攻的事情，这两家太可恶了，必须杀光。于范坤拿着枪，步行三公里，到了邻村，也就是第二个村子。他先敲响一户的门，谎称我是于范坤警官。上级说有朝鲜特务在附近活动，让我们来检查检查。这户村民认识于范坤，哪里有丝毫的怀疑啊？很快就开了门。于范坤先一枪打死了开门的大儿子，随后冲入屋内，将屋主夫妻全部打死。这家还有四个女儿，大的二十岁，小的才十二岁。这四个女孩吓得抱在一起发抖，哭喊求饶。于范坤毫无同情心，挨个用枪口。指着他们的头开枪，与范坤的枪法很准，他通常连射两枪打倒一个人，弹无虚发。中弹者不是死亡就是重伤，根本没法反抗。这家六口人被彻底灭门。他又用同样的方法敲开了另一家，杀死了四个人，包括当初咬伤他的那个老太婆。至此，他已经连续杀了21个人。到现在为止，雨范坤才杀了一半不到的人，后面的杀人情景呢，更为的精彩。来，咱们下期继续。